0: Dobrý den. Vítejte v Adolu. Snažili jste se v poslední době získat hypoteční úvěr na bydlení nebo na investici do nemovitostí a měli jste s tím problém? Já jsem si na toto téma pozval člověka asi nejpovolenějšího. Jiří Paty, generální ředitel Gepard Finance. Ahoj, Jirko. Ahoj, Pavla. My se s Jirkou už nějakou dobu známe, tak ti s dovolením budu tykat. Rád. Jak to dneska vidíš na trochu hypoték, jak se vyvíjí ta doba DTI, DSTI?
1: Tak my jsme prožili jak rok 2019, který se jevil z hlediska objemů jako pokles. Samozřejmě buď můžeme říct pokles podle České národní banky, kde se jevil nějakých 13,6 nebo podle jiných jako měr nebo ukazatelů, kde se můžeme domnívat, že trh poklesl až o 20%, každopádně pokles to byl, výrazný pokles a po několika letech, třech až čtyřech letech, jakoby řekněme žní, tak ten hypoteční trh prožil jakoby chudej rok. To, co je pozitivní, že, že ten trend se obrátil leden, únor roku 2020 naopak jako byl velmi produktivní, dokonce my jsme zaznamenali Leden na únor jako nejlepší Leden na únor za posledních pět let.
0: Uvidíme, co s tím udělá dnešní opatření, natáčíme v době, kdy právě byla dnes vyhlášena dní, nevím, jak se to jmenuje. Karanténa. Karanténa v České republice, takže uvidíme, jaký bude březen a duben a další měsíce. Mě by zajímalo, DTI sebou přináší různá omezení na příjmy a na celkovou investici. Je možné vůbec získat dneska 100% hypotéku?
1: Jo, máš pravdu, DTI a DSTI jako hodně, hodně omezilo jakoby ten manévrovací prostor těch klientů. Ono to nebylo nejenom DTI, DSTI, ono nelze pomenout už jako snížení LTV, co ty ptáš se na 100% hypotéku, která dřív byla úplně normální. Dneska říkáme, že klient si musí přinést 20 vlastních prostředků, takže dneska to LTV je dneska na úrovni 80 Ono Všechny tyhle opatření snížily tu úvěrovatelnost toho klienta. Nicméně šikovný hypotéční makléř to řešení najde, takže odpověď na tvoji otázku je ano, můžeš dostat i 100 hypotéku, přes 100 už ne.
0: A těch 100% se asi neřeší vždycky jenom hypotéko. je to nějaká kombinace těch různých spotřebitelských úvěrů, spoření. Asi jako samostatnou hypotéku asi mě tak někdo neposkytne 100%?
1: No, máš pravdu, ta cestička není úplně přímá, jakoby. musíš jako, absolvovat několik zákrut a, a samozřejmě to mixuješ. Tu samostatnou hypotéku 100% můžeš dostat u té banky, tam jsou nějaké limity, můžeš ji dostat, když máš dostatečnou bonitu, vždycky ta banka říká, nebo i Česká národní banka říká, no a ta dostatečná bonita, většina, většina klientů, takovou dostatečnou bonitu nemá. Takže pak se to, pak se to skládá z různých produktů, skládá se to ze stavebního spoření úvěru. skládá se to ze spotřebitelských úvěrů, přesně tak, jak by byl ten ideální mix pro toho klienta a vlastně na ty podmínky té bonity, kterou on má.
0: My se k bonitě a k vyřízení úvěru ještě dostaneme, protože nás poslouchají hodně investoři a spekulanti do nemovitostí. Mě by zajímalo, jak se dnes pohybují úrokové sazby?
1: Tak dneska aktuální v tuhletu chvíli se dneska pohybují v průměru asi tak 2,49, ale je to opravdu aktuální, zítra to může být úplně jinak a pozítří ještě jinak. Ta nejlepší sazba vyhlašovací je 2,09, ale tady pozor, jako my vždycky říkáme klientům, že není důležitá vyhlašovací sazba nebo sazba vůbec, ale je důležitá vlastně výše splátky a celkový náklady, celkový náklady na, na, na tu hypotéku na, nebo na ten hypoteční úvěr, protože uh, stává se, že ta banka vyhlásí něco, ale pak se na to nabalí jako po, pojištění a, a, a tak dále. Takže z krásný, jako vyhlašovací sazby 2,09, pak když to všechno napočítáš, tak najednou máš 269, 279 a ta banka už je mimo třeba top 5 jakoby na tom trhu. Jo.
0: Takže nedat určitě na tu první nabídku, kterou vidím někde v novinách nebo na internetu, vždycky je potřeba to ověřit.
1: Musíte počítat, že to, co je, to, co je na internetu, to, co je jakoby v reklamě, tak je to něco, co vás má přivést do té banky, aby ta banka se dostala mezi těch top 3, o kterých uvažujete ale je to čistá, je to promo, je to propagace, jo. Takže důležité je ověřit, důležité je nechat si spočítat tu faktickou splátku a srovnávat si faktickou splátku se všema má, pojištění a tak dále.
0: Já vím, že by to mohla být spekulace, ale tvůj názor odborníka mnoha letého v bankovnictví, je tady nějaká krize, co se týká koronaviru, pak jsou tady tlaky, co se týká ropy. Jsme v takovém divném období. FED, pokud vím, snížil úrokové sazby. Očekává, že se něčeho takového můžeme dočkat i tady, že jestli bude to víc ta ochrana těch bank, anebo spíš če, nebo bude chtít podpořit ekonomiku?
1: Já kdybych to věděl, tak tak si na to vsadím jako. Aha a vydělám skvělé peníze. Samozřejmě, že to nevím, jako vždycky ta mince má dvě strany, že jo. Předpoklad je, koronavirus může ovlivnit tu ekonomiku, že zpomalí ta ekonomika, ta snaha může pak následovat ze strany České národní banky, jako motivovat tu ekonomiku znovu se rozjet, to znamená, mm. může, může dojít k nějaké snížení té sazby, která je dneska 2,25. Uh, nicméně to ještě neznamená, že to snížení sazby se nějak projeví jako ve snížený cen hypoték, jako jo, protože ta banka uh, to vůbec nemusí zohledňovat. Jo, takže uh, tam naopak může působit úplně protichůdnej tlak, ten risk management té banky si řekne hele koronavirus, to znamená lidi budou doma, budou dlouhodobě doma, musí být doma nebo budou dlouhodobě doma, to znamená budou na 60 procentech svého platu, je tu ohrožení, že nebudou splácet jakoby tu svoji hypotéku a začnou například zdražovat ty hypotéky, jo, protože je tam větší riziko, ale to jsou všechno spekulace, jako uvidíme, co přinesou nejbližší týdny. Jo. Já věřím, že ta, že ta uh, situace se brzy uklidní a bude stabilní.
0: Hmm, to, to asi doufáme všichni. Uh, já jsem se poradenstvím v hypotékách poměrně dlouho živil a zajímalo by mě, jestli se od té doby něco změnilo, zejména v tom, že uh, jsou zde lidé, kteří si tu hypotéku vyřizují sami a pak jsou zde lidé, kteří využívají poradců. Uh, jak hodně se to dneska přesouvá v tom, že ten poradce je prostě profík, který má přehled o těch bankách a já to trochu rozvedu. Omlouvám se, Předpokládám, že těch lidí se má 100 000 čistého měsíčně a 80 vlastních zdrojů asi není tolik.
1: To máš na prostou pravdu. Jako a když jsou, tak nechtějí dát 80 vlastních zdrojů jako logicky. <laughs> Proto je ta cena peněz. Dneska, dneska cena peněz je pod úrovní inflace. Mm-hmm. Takže se jim vyplatí jako nabrat si co největší úvěr, že jo? A, a Tam jakoby otázka makléř, hypotéční makléř versus samostatná práce, tak jako samozřejmě budu říkat a vždycky budu tvrdit, že je to ten hypotéční makléř, jo, mm-hmm. protože Musíme si uvědomit, že ten klient kolikrát si bere tu hypotéku za ten, za ten svůj život. No tak jednou si ji bere, když zakládá rodinu, po si bere, když se zase rozvádí, zakládá další rodinu. A ty rekordmaní, který se třeba rozvádí po třetí, po čtvrtý, tak se může vzít i tři, čtyři hypotéky. Ale vždycky mezi tím je interval, který je řádově třeba 10 let, 15 let, to zná ty podmínky, se diametrálně liší mezi těma rokama a ten člověk nemá schopnost jakoby nabít tu zkušenost, jo. A pokud teda není jako rentiér a, a, a nevzdělává se v této oblasti a nesleduje ty trendy, tak se vždycky mu vyplatí jakoby uh, dobrý makléř. Uh, otázka je, jak poznat dobrého makléře. Ano. Tam je strašně na referencích. Jo. Ty dobrý makléři dneska mají reference, uh, ty, ty klienti jim píšou na ty jejich weby uh, reference a podle nich se, bych se i řídil. Jakoby. Mm, mm. Protože pro toho hypotečního makléře je to i čest, když dostane dobrou referenci a, a, a takhle se poznává dobrý hypoteční makléř. Samozřejmě druhá věc je, proč si vzít toho hypotečního makléře, no z logického důvodu, ta, a, ta hypotéka je čím dál tím složitější. Ten život taky neběží po příjímce, jakoby, jo. Jsou tam děti, jsou tam nějaký jiný závazky, jsou tam i třeba jiný příjmy. Nemáte jenom jeden příjem, máte dva, máte nějaký příjmy z pronájmu, tak dále. Na všechno tohleto se stahuje nějaká metodika bank. Ty, ty metodiky bank mají od 150, ty nejlepší mají třeba i 400 stránek. To, abyste prostudoval jako u 15, bank jako není možný, jakoby. To znamená, tam je ta podpora těch centrál, těch hypotečních makléřů, který to i selektují a mají kolikrát i nástroje. I my máme nástroje, který je schopen prostě tomu makléři doporučit, doporučit. A jsou tam týmy, který se tomu věnují. Pak je důležité, abyste měl dobrýho hypoteční makléře, který vám dá vybrat, jako dá tomu klientu vybrat. Na no v tu chvíli není co řešit. Pak víte, že máte špičkovou službu za dobrou cenu. Samozřejmě eh, najdou se chytráci, který si nechají takhle doporučit, pak jdou do banky a, a řeknou: a vyřídí, si. Eh, vyřídí si to sami a řeknou: těho, Já jsem si to vlastně vyřídil sám, že jo? A To ty hypoteční makléři jako neradě vidí, protože odvedou práci, ale většina těch klientů je samozřejmě slušných jako by, a, a, a víceméně prochází s tím, eh, tím hypotečním makléřem až do konce. Ono totiž ten háček je nejenom to vyřídit si tu hypotéku, a ono je ještě háček i vyčerpat, že jo. jo? Takže to je je další věc a a, a jako tím, že podepíšete hypotéku, ještě nemáte vyhráno, protože když ji nevyčerpáte, tak více než nemáte nemáte ani byt, ani ani barák a a nemáte ani peníze. Takže tam zase ten hypoteční makléř má svoji roli.
0: Já jsem vždycky říkal, že úroková sazba, jestli je o 0,1 horší nebo lepší, není tak rozhodující, jako to, když je celý ten proces a ta banka připravená to celé realizovat. Přijde mě, že často ty menší banky mají papírově lepší podmínky, ale pak vlastně zjistíš, že právě třeba nevyčerpáš, nebo schvalování trvá dva měsíce, nebo čerpání do úschovy prostě ta banka řeší na výjimku a není to jako standardně v té metodice, to předpokládám, hmm. že asi platí hmm. pořád, že ta papírová nabídka nemusí být nejlepší.
1: Hmm. No, je to pravda, je to pravda. Zase ten trh se dynamicky mění. A to není jako, že by se měnil rok od roku. On se mění v týdnech a v měsících. Jo. Mm-hmm. Záleží na těch bank. Dneska už neplatí prostě, že ta velká trojka, což máme Komerční banku, Českou spořitelnu, ČS bez hypoteční bankou, jako, že, by byly, že by byly nějak zkostnatělí. Oni se snaží být flexibilní. Samozřejmě jsou to velké banky, takže ta flexibilita je určitým způsobem omezená. Naopak ty, ty malé, k tomu přistupují, snaží se být ještě flexibilnější. Oni často ještě flexibilnější jsou, ale pak jsou tam zase limity, třeba kapacitní limity, jo? nebo procesní limity. Když se vám nahrne v nějaké akci jako hodně hypoték, tak ta, tu banku to v podstatě uh, paralizuje jo? na určitou dobu. Jo. Takže tam je zase ta důležitá role toho hypotečního makléře, protože on přesně, pokud má správnou podporu, pokud se pohybuje na tom trhu, dělá pravidelně tu hypotéku, dělá aspoň jednu hypotéku, jednu, dvě hypotéky měsíčně, tak on ví přesně, v který bance mají náladu. Ono to záleží nejenom na náladě, ono tam záleží, jak plní plán, že jo. Když neplní plán, tak jsou náchylnější ty banky na to dávat výjimky. Když přeplňují plán, tak se tvrdě drží metodiky a to ten normální klient vůbec jakoby z toho trhu nemůže zachytit, jo. To znamená, když žiju, v, žiju jakoby na tom hypotečním trhu, tak to vnímám, že jo. Mám ty signály, vnímám je a ten hypoteční makléř samozřejmě si vybírá tu cestu přímou, aby, aby mohl jakoby vyčerpat vyčerpat ten úvěr, ten klient, aby on dostal tu provizi.
0: Ano. Vzhledem k tomu, že je březen, tak asi nemůžeme počítat s tím, že se budou honit plány. To možná ke konci roku, (laughs) ale oni ty plány jsou čtvrtletní a měsíční.
1: Přesně tak, přesně tak, jako jo. Teď jako výborně třeba, když řeknu jako příklad, tak Česká spořitelná vždycky byla pověsná tím, že první kvartál jako zaspí, dá tam Velký, velký, velký sazby zaspí, druhý kvartál s tím začne něco dělat a třetí, čtvrtý kvartál útočí. A to se opakovalo třeba tři, čtyři roky za sebou. Mm-hmm. Dneska jsme svědky úplně jiné situace, kdy česká spořitelná jako opravdu je driver toho trhu, mm-hmm. jako vyložený driver toho, a naopak třeba s těma sazbama, dala veš ty sazby hypoteční banka a napak teď jako ta hypoteční banka pravděpodobně bude jako dohánět ten leden a únor. Takže na tomhle se dá deklarovat, že v podstatě opravdu každý měsíc je jiný, jakoby na tom trhu. každý měsíc a není to jenom o sazbách, je to opravdu o těch plánech, o plnění plánu, je to o pobočkách, je to o lidech.
0: No. Často jsem také řešil úvěry na druhém konci republiky, no právě protože tam byl ten ten správný člověk na tom správné místě, který chápal ten obchod a často ty obchody mimo Prahu byly, uh, vážily si jich víc, byly rychleji schvalované, než prostě přímo v té Praze. No?
1: Přesně jak říkáš, jako je to tak, jako Praha, řekněme, že má specifikum v tom, že jsou tady nejdražší nemovitosti, jsou tady nejvyšší hypotéky, průměrná hypotéka zdaleka převyžuje 2 miliony 600, 000, což je průměr na ty republiku, a naopak když přivezeš takovou pětimilionovou hypotéku do Kutné hory nebo kamkoliv jinam, jakoby tak si ji vážíš, takový hypoték tam moc nemají. Mm-hmm. Takže se snaží ti víc stříc, jo? A, a Asi si nebyl jako první ani poslední, který to takhle dělá.
0: Dobře, takže když to zrekapituju, nesmím úplně věřit tomu, co vidím na nějakou první nabídku. Určitě mi poradce může pomoci právě s těmi změnami ten to day to day, nebo takový to během týdnů, měsíců. Ale mě by teďka zajímalo hodně financování pro naše publikum, které často investuje, spekuluje s nákupem investičních bytů na pronájmy. Takže my uděláme krátkou pauzu. Pokud se vám video líbí, dejte nám odběr like, případně můžete dát nějaký dotaz pod video tady na Jirku a my jsme hnedka zpátky. Určitě mnoho z vás přemýšlí o investici do bytu, kde byste chtěli koupit investici na hypotéku, dát co nejméně vlastních zdrojů. A moje otázka určitě zní, které banky jsou dnes k takovým investorům do nemovitostí nejpřívětivější?
1: Tak obecně platí, že banky všechny jako vám půjčí na investiční byty řádově by měli půjčovat 60%, některý půjčí i víc. A tam je důležité si uvědomit, že nemáte jenom příjmy z toho pronájmu, že máte i jiné příjmy. To znamená, že při budování toho příběhu, já říkám, že každá hypotéka má svůj příběh, při budování toho příběhu vy se můžete šáhnout třeba na 70, 80, 90% toho, Samozřejmě záleží na vaší úvěrové angažovanosti u té banky, jako, kolik máte úvěru, všeho, že jo? když je to váš 50. byt, který si takhle investujete, tak ta úvěrová angažovanost je ohromná. Ta, ta schopnost tý banky vás podporovat se bude snižovat s každým tím bytem, jako, samozřejmě. No ale kdybych se vrátil a úplně něco jmenoval, tak dneska si podle metodiky nejpříznivější je jen banka. A Česká spořitelná, kdybych já si měl vybrat, tak bych si vybral Českou spořitelnu právě proto, že ta Česká spořitelna má jasní procesy. U té M-banky bych trošku v těch procesech váhal.
0: Jak se banky staví v tom posuzování třeba těch příjmů, které jsou v daňovém přiznání a nejsou? Tam jsou poměrně taky jako asi rozdíly.
1: Tak rozdíly tam jsou. Zase, podle metodik, u některých bank tam rozdíly jsou, u některých tam nejsou, ale ono pak poznáte v té praxi, protože se to dostane na stůl nějakému manažerovi a ten vám to vyřeší rychle. Jako jo. Zase, volil bych banky, který, který mají jasný procesy. Víte, že když tam dáte hypotéku a oni vám řeknou, za tři dny dostanete rozhodnutí, nebo za týden dostanete rozhodnutí, až už ano, nebo ne. A nemáte tam pak proces, kdy si dožádávají další doklady, pak týden se vám to schvalou další doklady a týden vám to schvaluje. Tak prostě víte, ano, ne a pro toho hypotečního makléře je to daleko lepší situace, když ví, že ne, protože to může dát někam jinam, než když pořád něco dokládá a už to otravuje i toho klienta, i toho hypotečního makléře. Takže tady bych volil asi ty, ty větší banky. No.
0: A je tedy pravda, že to nemusí být vždycky těch 40% vlastních zdrojů, že to může být i méně?
1: Ano. Protože tam uh, více méně můžete dokládat i další příjmy, uh-huh. jo. Můžou to být příjmy ze závislé činnosti, a tak dále, což vlastně vám zvyšuje tu pravděpodobnost nebo zvyšuje to, tu možnost jako čerpání LTV vyššího než těch 60 uh-huh.
0: Takže tady to bude asi o té bance, o nabídce a opravdu o tom, jak se ty příjmy prokazují. Uh, určitě jsme tady v našem seriálu s Tomášem Kučerou řešili, že Určitě by ty příjmy měly být prokazatelné, nejlépe asi přes, účte, přes účet, protože ty banky si to asi dneska ověřují dvakrát tak častěji, nebo dvakrát tak víc, když to třeba není vřadňovém přiznáno. No a když
1: to nemáte na účet, tak se jenom banka může domnívat, kolik máte doma v trezoru jako peněz, jo? ale nemůže to určitě určit, takže ten účet je určitě, určitě dobrý. Um. Obzvláště u těch podnikatelů, kdy třeba optimalizuju ty příjmy podobně a tak. A pak se diví, že oni vědí, že ty příjmy mají, ale to okolí nemůže zjistit nijak, že ty příjmy mají třeba ve výši milionů, když přiznáme třeba 300, 400 tisíc. Takže to, tohle je nebezpečí samozřejmě, ale jinak si to ta banka nemůže uvěřit, takže je fér, jako když chcete hmm. něco po bance, abyste ji taky něco deklarovali.
0: Rozumím. Řešilo se i v naší Facebookové skupině, padaly dotazy. Pokud kupuju další a další nemovitosti, tak samozřejmě se tady řeší to, že jednoho dne dojdu k tomu, že jak třeba rostou ceny nemovitostí, tak se mě najednou uvolní nějaká určitá zástavní hodnota na té nemovitosti. Já vím, že víceméně asi všechny banky umožňují nějaké převádění zástav, nebo že bych si sjednotil dvě hypotéky na jednu nemovitost. Ale také vím, že to, co je v metodice, neznamená, že to pak ta banka v praxi povolí. Máš s tím, tím nějaké zkušenosti?
1: Máme zkušenosti přesně, jak ty říkáš, jo? V metodikách to mají všechny banky, všechny mm. banky teoreticky říkají, my to dovolíme, ale musíme si uvědomit, že ta banka tím, že vám vyváže zástavu, i když se zvýšila její hodnota, vy říkáte, máte tam dostatečnou hodnotu, tak si zhoršuje svoji pozici, jako jo. Mm. A ta, to vyvázání zástavy není vymahatelný, jo? To, to si musíme že je dobrovolný. Jo? A pak zase je to o lidech v té bance, jo? Jestli, jestli ty lidi řeknou ano, ta zástava je dostatečná, my mu to vyvážeme, ale nebo mát právo říct, by ta banka, nevyvážeme to. Jo? Mm. Tam si musíme uvědomit, není to vymahatelný, záleží to na bance, záleží to na lidech. Mm-hmm.
0: Já budu teďka trochu přeskakovat, protože tady mám spoustu otázek. Jedna z těch dalších otázek právě tady z toho důvodu hodně se vždycky diskutuje, jestli stavební spořitelny nebo hypoteční úvěry. Samozřejmě můžeš to kombinovat, ale jaká je ta doba dneska? Ono se to často mění podle vývoje úrokových sazeb a těch podmínek těch bank?
1: No tam k mému překvapení, my jsme nedávno jako dokončili nějakou kalkovačku, která srovnává vlastně hypotéky versus stavební spoření úvěry. A je takový zažitej úzus, že překlenovací úvěr je vždycky méně výhodný než ta hypotéka. My jsme překvapivě, když jsme to spočítali a, a opravdu dlouho jsme diskutovali o té logice, tak jsme zjistili, že při určitým rozdílu tomu tak není. Jo, při určitým rozdílu, samozřejmě v sazbách, tomu tak není. A dneska třeba máme jednu ze stavebních spořitele, které na refinanc nabízí nejnižší sazbu 1,89. Mm-hmm. Bez výjimky třeba 1,99. A když to srovnáme s nějakou sazbou třeba standardně dosáhanou na refinanc 2,29, tak dneska tyhle ty dvě sazby, když porovnáte a řeknete, tohle vám nabízí stavební spořitele, a tohle vám nabízí hypotéka, tak se dostanete k překvapivému závěru, že ušetříte 50 tisíc za 6 let, uh-huh. což už jsou velké peníze, jo. Ale musíte si uvědomit prostě, jakým způsobem jsou oba ty úvěry stavěny a že vlastně u toho stavebního spoření úvěr vy zároveň i spoříte. Takže vy vlastně to spoření je v podstatě i další úmor, který vy může, můžete umořit. Takže když vy postavíte stejný splátky ve stavebním spoření post, uh, úvěru a uh, v hypotéce, pustíte to proti sobě, tak při určitým rozdílu uh, sazeb se opravdu to stavení spoření úvěr vyplatí víc než ty hypotéky.
0: Uh-huh. Můžeme říct uh, třeba jaká to byla stavební spořitelná? Uh,
1: v této chvíli, můžeme asi říct, uh, uh, v této chvíli je to lišák, je to ČMSS, uh-huh. uh, která má tyhle ty úžasné sazby pouze na refinance v podstatě.
0: Uhum, pouze na refinance. Další otázka, která mě napadá a kterou asi hodně lidí řeší právě při těchto investicích, jsou byty před rekonstrukcí nebo nemovitostí. Kupuju byt za 2 miliony a vím, že budu muset do toho dalších 200, 300 tisíc dát. Jeden úvěr, jedna hypotéka, dvě hypotéky, spojovat dohromady.
1: Určitě jeden úvěr, jedna hypotéka. Je to méně administrativy, ta hypotéka vždycky má nižší sazbu nebo nižší náklady pro toho toho klienta než další spotřebitelský úvěr nebo další další úvěr na na rekonstrukci. I ta banka je za to radši, jako vy máte méně administrativy, ještě ušetříte. Je to taková obvyklá chyba klientů, jo? že klient vidí svůj vysněný byt, svůj vysněný barák a chce ho mít. Je to v pořádku, je to skvělý, aby ho měl, ale s tou investicí, že si ho pořídí, tak ta investice nekončí. Že jo? Protože ten barák si pořídí, ale teď bude chtít si zařídit i ten interiér a málo který klient má dalších, jako třeba milion na to, aby si zařídil ten interiér toho bytu podle toho, jak si to vysnil a pak je dobrý s tím počítat dopředu a vědět, že prostě tu hypotéku navýším a vím, že ta část se použije neúčelově a právě se použije na tu rekonstrukci nebo na to vybavení a podobně.
0: Zažil jsem třeba takový případ, že jsem řešil hypotéku klientovi na pozemek, za rok na dům. Pak si zjistilo, že na dům to nestačí, takže sebral další milion na dokončení. A pak jsem ho poslal do patřičných míst, když mě zavolal za další půl roku a říká, tak ještě 300 tisíc na tu příjezdovou komunikaci na to oplocení. Říkám, ne, ne, to už jsme, už jsme hodně bojovali, už tam ty limity byly tak jako na hraně. Mně tam napadla ještě jedna věc a to je možná to, že ve chvíli, kdy beru dva ty úvěry, tak si vlastně rozhodím datumy fixací těch jednotlivých úvěrů třeba o půl roku a pro případ nějakého dalšího refinancování by to mohlo být riziko.
1: Je to riziko, je to riziko jak určitým způsobem. To, co je důležitý a já jsem skoro jsem, uh, slyšel z tvých úst, jako můj případ, protože já jsem se taky vzal takhle za sebou tři hypotéky, protože jsem si nejdřív myslel, že když postavím tu hrubou stavu, tak je to super, že jo? A když tak. jsem to končil, tak jsem říkal, dvě hypotéky mi stačí a, a přišlo, přišlo to vybavení toho baráku. Mhm. Um, a I když v té branži dělám, tak stejně jako tu zkušenost, jak ten člověk nemá, tak s těmhle tím jakoby nepočítá. Pak je strašně důležitý, aby mu to ten hypotéční makléř řekl, aby mu otevřel trošku trošku ty oči, aby řekl, s čím má počítat i do té budoucnosti.
0: Jak se dneska banky staví k refinancování? Byla doba, kdy já jsem působil v hypotékách hodně, kdy ty banky moc nedbaly na ty své stávající, dobře platící klienty. Mám dneska pocit, že hodně se to už refinancování víceméně třeba nevyplácí, že ty banky si chrání ty své klienty, a i když je první nabídka třeba nevýhodná, tak nakonec se ta banka pochlapí. Ptám se právě z toho důvodu, že pokud tu hypotéku mám a přiblíží se mi fixace, jak hodně je reálné vlastně se snažit někam odcházet, anebo spíš víc komunikovat s tou svojí bankou?
1: No, to je refinancování, to je takové většiný téma v tom, že všichni v něm cítí strašný potenciál, velký potenciál. Já řeknu upřímně, že ty hypoteční makléři, kteří dělají ten biznis dlouho, dělají ho 5-10 let, tak víceméně nechtějí refinancovat. Nechtějí refinancovat, protože to investují část, peníze. V podstatě ten klient se dostaví potom do své banky a, a to tato podstřelí naprosto, no. naprosto na férovku. Těch bank, který by to neudělalo takhle, tak je velmi málo a samozřejmě ty banky se i učí z vlastních chyb. Pamatuju si jednu velkou banku, která nejdřív poslala jednu sazbu, která přesahovala o 20-30 to, co klient měl, uh-huh. pak to snížila o 15 a teprve na potřetí to dala, na potřetí to dala za velmi tržní jako hodnotu. No a když zjistili, že ta odchodovost jako je velká, tak to zkrátili a dneska už dávají rovnou tu tržní hodnotu. Jo? Takže i ty banky se, uh-huh. se učí um, Uvidíme do uvidíme budoucnosti, ale dneska jako v tom necítím takový potenciál. No.
0: Možná ještě jedna věc, hodně se tady bavíme o nákupu levnějších nemovitostí, třeba například v dražbách. Jaká je dneska zkušenost právě toho financování těch zadlužených nemovitostí? Ona jedna podmínka je ta, že často jánem 90 těchto nákupů nelze financovat hypotékou, že to neumožňuje ani ten exekutor. Já to ani na školních nedoporučuju, protože je to riziko, že i když na to dostanu 60 dní, tak mě ta banka to včas nevyřídí, nebo se tam objeví nějaký zádrhel s přístupností k té nemovitosti. Jak se k tomu na tom bank dneska staví, jestli mají všechny nějaké produkty, kromě nějakých předhypotečních úvěrů a podobně?
1: Já myslím, že, řeknu, že jako dražební produkt jako nějaký speciální, ani jako banka já bych nechtěl, protože (laughs) Jaká je pravděpodobnost, že ty jako klient ho vydražíš, zrovna ten objekt? Jaká je to pravděpodobnost? A když ti ti ten speciální produkt ta banka dá a ty to nevydražíš, tak co s ním bude dělat? Tak ho zruší. Takže tam si myslím, že je spousta nástrojů, jak refinancovat tu nemovitost, kterou už máš v tom držení. A přece jenom ty jdeš za nějakou nemovitostí, která je ne za 100 tržní hodnoty, ale je daleko níž, že jo. Budeš chtít nakupovat za 60, budeš ti nakupovat za 50, nevím, jestli za 70, jestli to už není moc. Takže jsi si jistý, že tam budeš realizovat nějaký zisk a tam už předpokládám, že ty už máš nějaký vlastní kapitál. A pokud by si chtěl ten vlastní kapitál točit, tak prostě nakoupíš jednu nemovitost. My pak můžeme zařídit, že prostě ti přefinancujeme a máš zase na nákup další nemovitosti a tak dále Ale na začátku bych spíš doporučoval jako vlastní vlastní zdroje.
0: Já tohle doporučuji už i právě z toho velkého rizika, že by se to nestihlo. Samozřejmě nějaké financování s jinou zástavou je vždycky reálné, ale to zpětné pro placení vlastních zdrojů může být do roka nebo ještě díl. Ne.
1: Řeknu, že takhle z to nedám, ale určitě nějaký takový delší termín tam je a je pravda, že 60 dní prostě je strašně krátká doba může se cokoliv zvrtnout v tom procesu té hypotéky a tam pak týden není žádný problém, 14 dní není žádný problém a pak jsou všichni nervózní akorát.
0: myslím, že ty hypotéky jsou pořád stres, jakože nikdy něco hoří, buď smlouva nebo termín. Něco nám Dokvása propadlo
1: časově a musíme to dělat znovu a tak dále, no. a tak dále, no.
0: Snad jedna z posledních otázek, jak je to s tím odhadem nemovitostí v momentě, kdy koupím třeba nemovitost takhle hodně pod cenou, vždycky platilo to, že odhadci rádi potvrzují kupní cenu. Pokud v dražbě koupím dvojmilionovou nemovitost za 1,5 milionu, Jaká je šance, že získám vlastně tu 80-70% LTV, když jsem ve skutečnosti koupil za
1: 1.5? No, to je takový oblíbený téma, já kací si řeknu osobní názor nulova, Já si nedovedu moc představit jakoby odhadce, který by šel a, a a nepotvrdil kupní cenu a řekl by, to není kupní cena, ta kupní cena je daleko vyšší, a říkal, ta kupní cena je 120-130%. Jako Jednak by riskoval ten odhadce, následně by riskovala ta banka, že jo? protože pak kdokoliv může říct, že vy navíc než na 100%. To přece se nesmí, to by se nemělo. Takže si myslím, že aby všichni byli v klidu, tak ten odhadce potvrdí kupní cenu, i když je 65-70%. A, a pak je to, nejde do rizika odhadce, nejde do rizika banka ano, samozřejmě, ten, ten klient říká, ale to má daleko větší hodnotu. No, asi má, ale on realizoval takovou kupní cenu.
0: A pro ně to je, minimalizuje riziko v určité bance, kde má nějakou licenci na poskytování těch odhadů?
1: Přesně tak, přesně tak. Proč by to dělal, to, to riziko přijímá? Asi existují
0: ty případy, kdy to ty banky nějakým způsobem berou v potaz?
1: Existují dvě výjimky, které jsou nám známy a které jsou takové uplatnitelné na tom trhu. Jedna výjimka jsou privatizace, protože často se ty nemovitosti pořád v těch privatizacích prodávají hluboko po tržní cenu a pak ta banka z té privatizace bere, se snaží jako docílit tržní ceny. A druhá taková výjimka je přeprodej nemovitostí mezi rodičema a dětma. kdy samozřejmě ty rodiče to připrodávají tím dětem no. za zlomek té ceny.
0: Já moc děkuju. Možná na závěr, že bys nám řekl nějakou prognózu teda realitního trhu cen a vývoje hypotečních úvěrů. To je skvělý. Jako,
1: <laughs> já myslím, že na prognózy tady máme velký odborníky, nicméně já pevně věřím, že dneska ten hypoteční trh potom jako roce 2019 se vrátí na, na ten objem okolo těch 200 miliard korun. Soukromě si myslím, že to bude trošku, trošku víc, takže by smazal jakoby to manko, který, který hmm. udělal jakoby v tom minulém roce. Co se týká realit, to je velký otazník, jakoby samostatně se dá posuzovat Praha, která se chová úplně trošku jinak než ten zbytek té republiky. Ty ceny jsou tady dneska závratný a když jsem si přečet, že Developerské projekty se v průměru prodávají za 112 tisíc, tak už je to vysoce nad těch 100 tisíc bájených, co jsme si říkali. Dneska ty second handové nemovitosti se prodávají 70-80 tisíc, což je taky už hodně, že jo, protože kladno se prodává za 40-50 tisíc, jakoby, a je to 20 minut jízdy od Prahy. Myslím si, že to, co my dneska sledujeme, je velký vystěhovávání, nebo velký vystěhování, je to taková migrace, Migrace z Prahy do středočeského kraje, protože ty ceny v tom středočeském kraji jsou daleko příznivější než v Praze. Já si myslím, že nechci být prorokem, ale že ty ceny musí trošku zbrzdit, že už těch zájemců pořád je dost, ale ty ceny jsou trošku vejš než by asi chtěli a že možná se dočkáme, že to bydlení jakoby už se stává dneska tématem a bude ještě větším tématem. A já bych se chtěl do, dočkat toho, že vlastně se ukončí ta hlavní brzda. Ta hlavní brzda toho, že, že se nestaví, jak bychom chtěli. A, a to je ten strašně administrativní proces, jako v tom developerským... De, de, výděl, přesně výděl. tak, developerským procesu. A to, když se stane, tak si nemyslím, že potřebujeme něco regulovat, protože to se zreguluje samo jako nabídkou a poptávkou.
0: Děkuju moc, to byla lehká otázka na závěr. <laughs> to byl Jiří Patej, generální ředitel Gepard Finance. Jirko, děkuji za tvůj Děkuju za, děkuju
1: za pozvání.